0: Amém! Graça e paz de Deus seja no seu coração. Meu nome é Felipe Ribeiro e nós estamos começando mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Nós estamos no 23º dia da nossa leitura e hoje iremos meditar em mais uma carta paulina, mais uma carta que Paulo escreveu à igreja. Desta vez, nós iremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, eu ainda não estou muito satisfeito com a meditação que nós fizemos da nossa leitura passada, referente a 1 Coríntios de 9 a 16. Confesso que eu estou um pouco inquieto ainda a respeito do último episódio do nosso podcast. Mas eu confesso aos irmãos que essa semana está sendo um pouco complicado para mim. Né? Nós estamos em semana de prova na faculdade e eu não consigo me dedicar como gostaria né, a essa meditação. Mas eu creio que nós. Um pouco à frente, conseguiremos melhorar isso aí. Peço já desculpa aos irmãos pela superficialidade do último podcast. Amém? Mas Deus vai nos dando graça aí, né? A gente vai conseguir, se Deus quiser. Hoje nós começaremos 2 Coríntios, é a segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto listada no Novo Testamento. Mas nós precisamos lembrar que, mas na verdade, são no mínimo quatro cartas escritas por Paulo para a Igreja de Corinto. Duas delas estão perdidas, né? E essas duas que são nos apresentadas no Novo Testamento são, de fato, a segunda e a quarta carta, ok? Então, na verdade, nós estaremos estudando a quarta carta de Paulo à igreja de Corinto. E por que, que essa observação é importante? Porque essa quarta carta, ela é, na verdade, uma resposta, um feedback da reação da igreja de Corinto à terceira carta. Então, nós precisamos observar todo um contexto envolvendo aí essa carta. O que estava acontecendo aí com a igreja de Corinto? A igreja lá em Corinto, ela foi fundada por Paulo, né? Lá, mais ou menos, pelo ano 52 d.C. Paulo foi para a cidade de Corinto, ficou lá um bom tempo, um ano e, e alguns meses. Na verdade, um ano e meio. Né? Nós vemos aí o relato dessa viagem lá em Atos 18, né no versículo 1 ao 18. Fala dessa segunda viagem missionária de Paulo. Ele ficou esse assim, um ano e meio lá na cidade de Corinto e fundou essa igreja lá, essa célula lá. Paulo escreve as demais cartas e... Nessa carta nós estamos meditando, Paulo ele vem expressando um, uma alegria, um, um alívio na verdade. Por quê? Porque a igreja tinha recebido de uma forma até considerável a última carta dele. Por quê? Porque essa carta que ele escreveu, ela foi uma carta muito dura. Ela hoje está perdida, a gente não tem acesso a ele. Mas o próprio Paulo diz que essa carta foi uma carta muito severa, né? Mas que o povo havia recebido essa carta de maneira positiva. Por quê? Porque na igreja de Corinto estava havendo divisões terríveis. Na primeira carta, a igreja de Corinto já não estava legal, né? Mas nessa segunda oportunidade que Paulo escreve pra eles, estava acontecendo algo ainda mais complicado. A igreja de Corinto tava passando por uma espécie de rebelião. Então, Paulo havia fundado a igreja, tinha estipulado a igreja lá, mas com a saída de Paulo, fazia um pouco tempo que Paulo já não voltava lá, era impedido, né, de voltar, com muita coisa pendente, muita situação pra resolver, não conseguia ir lá pra Corinto. Tava sendo impedido de ir pra lá. E aí, nisso, chegou alguns superapóstolos, entre aspas, né? Paulo chama ele de super, superapóstolos, eu não sei uh, se se de fato eles eram chamados dessa forma se é uma ironia de Paulo, mas o fato é que esses homens chegaram lá e começaram a plantar discórdia, começaram a plantar divisão dentro da igreja e começaram a difamar Paulo de várias maneiras e de várias situações diferentes, Paulo fala inclusive sobre eles lá no capítulo 11 versículo 13 dessa carta, né então, esses homens estavam atacando o caráter de Paulo, estavam começando a plantar ali problema e ensinando uma falsa doutrina, um falso evangelho lá para a igreja de Corinto que começou a gerar obviamente um problema muito grande, né, e Paulo Paulo começou a ficar preocupado com essa situação. É né? porque não tava só difamando ele, tava mudando a doutrina, tava ensinando coisas que não eram de fato o evangelho da graça de Deus. Então começaram a atacar Paulo de diversas formas. Primeiro questionaram a veracidade de Paulo, se Paulo realmente era um alguém sincero de coração, se de fato ele vivia aquilo que ele pregava. Depois falaram a a respeito da capacidade de falo de Paulo, se ele realmente era alguém apto para isso. Depois questionam a, a relutância, a resistência, né, de Paulo em da igreja, porque Paulo, ele fazia questão de trabalhar, de não ser um peso na vida dos irmãos, né, e aí, esses próprios apóstolos começaram a usar isso contra ele, dizendo que era uma atitude arrogante dele, que ele se relutava em aceitar a igreja, em aceitar o sustento da igreja. E Paulo, ele escreve essa terceira carta de uma forma severa mesmo, contrapondo todos esses ataques. E aí Paulo fica feliz nessa carta que nós estamos meditando hoje, porque ele achou que o povo recebeu a carta de uma forma positiva. Né? Ele ficou feliz quando o Tito traz para ele a resposta, a reação do pessoal, o feedback, e muita gente tinha se arrependido dessa rebelião, né, e a gente vai perceber o caráter dessa carta nesse sentido. Paulo tentando corrigir essas, essas mentiras, esses levantes contra a sã doutrina, a mensagem da graça e contra o seu apostolado. Então Paulo começa no capítulo 1 dessa carta, dizendo que o nosso Deus é consolador, que ele consola aqueles que passam por tribulação e, e que aqueles que passam por tribulação recebem consolação de Deus, que... Apesar do sofrimento, das dificuldades Paulo permanecia firme no Senhor E que tudo isso era pra glória de Deus E agradecia ao Senhor porque a igreja de Corinto ainda orava por ele Deus havia libertado ele de uma situação complicada De uma prisão que ele estava passando E lá no versículo 12, Paulo começa a justificar aí essa mudança de planos, né? Ele fala, olha, eu tenho orgulho né? A minha consciência dá testemunho daquilo que eu tenho pregado Daquilo que eu tenho conduzido no mundo E também tenho orgulho do meu relacionamento com vocês Com a sinceridade, com a santidade que eu tenho com vocês, né, com o nosso compromisso e principalmente com a mensagem da graça de Deus. Por que Paulo está falando isso? Porque o povo começou a questionar a ausência de visita de Paulo, porque Paulo havia prometido que voltaria lá em breve e, de fato, ele havia programado essa viagem, mas Paulo explica aqui que ele teve que mudar de planos e que isso não foi uma atitude da vontade dele. E aí, esses super apóstolos, esses falsos mestres, começaram a questionar a direção do espírito de Paulo. Poxa, se Paulo é direcionado pelo espírito, por que que ele fala as coisas e aí depois ele não consegue cumprir esse propósito? Ele falou que ia vir e não veio até agora. E aí Paulo, ele começa então a explicar tudo isso, né? Por que que aconteceu e ele fala, olha Todavia como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo Pregado entre vocês por mim E também por Silvano Na verdade Silvano aqui é Silas né? Então Paulo e Silas ou Paulo e Silvano É a mesma pessoa, é né? uma variante do nome Silas E Timóteo Ele fala, o, o, o evangelho que nós pregamos para vocês é sim E não sim, não Ele fala porque todas as promessas feitas por Deus Todas elas têm o sim de Deus Em Cristo Jesus Isso é poderoso isso é uma verdade para mim e para você. Quando nós estamos em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus para nós é confirmada. Nós temos o sim de Deus. Deus já tem o sim para nós, para as nossas petições. Amém? Paulo invoca ainda a Deus como testemunha, ele fala: "Olha, de fato eu queria, era o meu plano voltar para Corinto, mas nós tivemos um problema e nós não conseguimos voltar, né? Nós iremos voltar aí. Paulo já tinha feito duas visitas e aí ele iria voltar pela terceira vez. Só que essa visita estava tendo aí um pequeno problema, não tava dando para acontecer até o dessa carta. Aí Paulo no capítulo 2, falando que ele escreveu aquela carta já com uma tristeza muito grande, com aflição com angústia, né? Porque ele não queria entristecer né, a igreja, mas ele de fato sabia que era necessário ir lá para manter a igreja dentro da doutrina da graça de Deus, dentro da mensagem correta da palavra de Deus e de fato apontar aquilo que estava de errado na igreja, aquilo que estava de errado com essas pessoas. E Paulo vem, Paulo vem confirmando realmente esse amor que ele tinha pela igreja de Corinto. Né? Nós vimos isso no capítulo 1, que ele vem realmente confirmando isso mais uma vez dizendo que de fato ele tinha um enlace de amor com essa igreja e de fato ele amava os irmãos e era um relacionamento sincero e era também uma das Acusações daquele povo contra Paulo. Poxa, se Paulo diz que ama tanto vocês, por que, que ele não vem logo? E Paulo vem falando, vem explicando tudo isso aqui. Paulo fica feliz a respeito de alguns irmãos que já haviam se arrependido dessa rebelião, tinham voltado para a mensagem da graça de Deus, e fala a respeito do perdão. Olha que interessante. Lá no, no versículo 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo vem reafirmando o seu apostolado baseado na mensagem de Cristo, porque também era uma das acusações daquele povo contra Paulo. E Paulo vem falando, olha, porque de fato, né, nós exalamos em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, a, fra a fragrância da mensagem do Evangelho. Se se for pra cheirar, cheira. Se for pra feder, fede também, né? Quem gosta de Cristo, gosta de nós. Quem não gosta de Cristo, não gosta de nós. Ele tá falando é isso. Por quê? Aí ele fala, nós não negociamos a palavra, né? A gente não busca lucro, não busca aprovação das pessoas. A gente fala aquilo que é a mensagem de Deus com sinceridade. A gente foi enviado para levar a palavra da graça e a gente leva a palavra da graça, certo? E aí vem meu capítulo 3, meu capítulo favorito dessa carta. Um deles, né? Aí Paulo fala, será que a gente precisa se recomendar novamente? Será que nós precisamos lembrar quem nós somos, o que nós fizemos? né? Não precisa, porque vocês são resultado daquilo que nós vivenciamos. Né? Vocês mesmos são a nossa carta. Vocês são prova daquilo que nós estamos vivendo. Se a vida de vocês foi transformada, é porque nós pregamos o evangelho verdadeiro. E aí Paulo vai falando, olha, vocês são a carta de Cristo, né? São fruto do nosso ministério. E não foi com tinta que foi escrito. Foi com o Espírito do Deus vivo. Ele tá fazendo aqui uma alusão à mensagem da graça comparada às tábuas da lei. Tanto é que ele fala, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Isso aqui Paulo tá fazendo uma paráfrase com aquela passagem, deixa eu me lembrar, foi o profeta Jeremias, se eu não me engano capítulo 30, capítulo 31 fala sobre isso, né, da nova aliança e ele fala, olha, nessa nova aliança que celebrarei com o povo de Israel, eu escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos nos seus corações, a minha lei e os meus mandamentos, então Paulo tá falando isso aqui, ele tá fazendo uma paráfrase, né, tá fazendo uma citação dessa passagem, né, da nova aliança, ele fala, olha, eu preguei pra vocês uma nova aliança, vocês são uma carta escrita de Cristo, né, não, não é da Tábuas de pedra, ou seja, não é da antiga aliança Não é da lei, mas é da graça de Deus E ele continua Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo Não que possamos reivindicar qualquer coisa Com base no nosso próprio merecimento Mas a nossa capacidade vem de Deus Ele nos capacitou para sermos ministros De uma nova aliança, não da letra Mas do espírito, pois a letra mata Mas o espírito vivifica Esse é um texto muito conhecido que muita gente interpreta De uma maneira errada, aqui tá falando do que? A letra aqui é a lei, então Paulo já chama a lei de ministério da morte porque a lei só gera condenação e morte. Mas o Espírito aqui, a mensagem do Espírito vivo, que é o que nós falamos de, chamamos de justificação, que é fruto da mensagem da graça, ela gera vida, ela vivifica. Amém? Olha só o que diz o versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desfanescente. Então, olha só, essa passagem aqui nós lembramos, né? Moisés quando ele vai, ele se depara diante da glória do Senhor e fica um tempo diante da glória do Senhor. Moisés desce o monte com as tábuas da pedra, e a, o seu rosto brilhava. Mas a Bíblia diz que o rosto de Moisés já estava perdendo o brilho, mas mesmo assim foi necessário colocar um véu sobre a cabeça dele. Aí ele fala, se o ministério da lei, que é o ministério da morte, teve tamanha glória, que o rosto de Moisés brilhava, e as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, não será muito mais glorioso o ministério do Espírito? Se o ministério da morte já era glorioso, imagina o ministério da justificação. Se o ministério que traz condenação já era grande, imagina o ministério que traz justiça. E ele fala, assim como o brilho de Moisés e já estava acabando naquele momento a assim seu é o efeito da lei Mas o efeito do espírito não é assim A luz permanece O brilho, a glória, ela manifesta de glória em glória E assim a glória permanece e aí Paulo, ele faz aqui um comentário muito interessante, que eu vou ter que meditar com você, me desculpe se você está com pressa, mas eu creio que vai valer a pena ele fala, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia, na verdade a mente dele se fechou, pois até mesmo hoje o véu permanece quando é lida na antiga aliança, então o que acontece quando o judeu ele, li, ele iria ler a lei, ele colocava um véu sobre a cabeça e usava um instrumento que eu não vou lembrar o nome, mas é uma espécie de varinha de ouro para folhear a Torá pra apontar onde estava fei sendo feita a leitura Da lei E aí Paulo faz uma comparação desse véu com a lei Que separava o homem de Deus Aí ele continua Não foi retirado porque somente Cristo pode remover esse véu E ele fala o seguinte O pessoal que vive na lei hoje Até hoje vive na lei Até hoje cobre a cabeça para ler a lei Porque eles não têm acesso a Deus Só tem acesso a Deus quando Cristo entra na sua vida Porque é ele que remove toda a separação entre nós e o Senhor E aí ele faz uma comparação até hoje, quem vive na lei tem uma espécie de véu sobre o coração. Ele não tem acesso de verdade a Deus. Ele segue a lei, ele obedece os mandamentos, mas é como se fosse algo terceirizado. Ele não tem um contato direto com o Senhor. Mas ele fala: quando alguém se converte, o véu é retirado. Ele fala: olha, o Senhor é espírito, e onde o espírito do Senhor está, a liberdade. Ele fala: todos nós. E agora estamos com a face descoberta, ou seja, o véu foi tirado. Nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha só, aqui está o segredo da verdadeira transformação: a lei não transforma ninguém porque ela separa você de Deus. Quando há um véu sobre a sua cabeça, o único lugar que você pode olhar é para a lei, e a lei aponta para você, para o seu merecimento, para aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas quando o véu é tirado, você pode olhar para Deus. E aí, agora que nós olhamos para o Senhor, nós temos acesso à glória de Deus. Nós Entendemos quem Deus é de fato Nós temos uma intimidade real com Ele Nós somos transformados A glória do Senhor passa a refletir sobre a nossa vida E nós somos transformados de glória em glória Não é a condenação que nos muda Não é a lei que nos muda Não é nada disso O que nos muda é o contemplar da obra consumada de Cristo Jesus É o contemplar da glória de Deus Amém? No capítulo 4, Paulo vem falando A respeito do seu chamado Do sofrimento que eles estavam passando para que aquele povo tivesse revelação da graça De Deus, ele tá aqui validando o seu apostolado Mais uma vez, demonstrando que ele não tá fazendo Isso por interesse próprio, então você vê que Essa carta, Paulo fala muito dos seus sofrimentos Por quê? Porque Paulo tava desmentindo também Outra mentira que era contada a seu respeito De que Paulo fazia tudo isso de por motivos Egoístas, pelo seu próprio interesse E ele fala, como é que eu tô fazendo algo pelo meu próprio Interesse? Eu tô sofrendo, tô sendo torturado Preso, perseguido, perdi tudo que eu eu tinha, como é que eu tô fazendo isso por motivo egoísta Tudo isso que eu faço, toda essa morte Que eu vivo no meu próprio corpo, é pra que vocês Tenham vida, mas eu quero destacar nesse capítulo O versículo 4, que diz O Deus desta era cegou o entendimento dos Descrentes, para que não vejam a luz do evangelho Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus Por que eu tô separando esse versículo? Porque muitas pessoas ainda estavam Inculcadas a respeito daquele negócio de endurecer Coração, que nós falamos de Romanos 9 nós falamos também da leitura de Cristo E de Isaías, eu não vou lembrar O, o capítulo de Isaías, mas a, a respeito do endurecimento do coração E aqui, olha só o que Paulo fala Que o Deus dessa era, perceba que o Deus aí tá em minúsculo Porque ele tá falando de Satanás É Satanás quem cega o entendimento dos descrentes Pra que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Olha só, ele cega o entendimento dos descrentes Então primeiro eles recebem a palavra, rejeitam E aí depois que rejeitam, é que o diabo ele tem legalidade Pra cegar o entendimento desses homens né? É uma espécie de permissão de Deus mesmo Aquilo que Deus fala de endurecimento esse coração é quando a pessoa ela rejeita A mensagem da graça, se tu rejeita a mensagem Da graça, de fato seu coração é endurecido O Deus dessa era cega Os seus olhos espirituais Ok? No capítulo 5 Paulo começa dizendo, sabemos que Se for destruída a temporária habitação terrena E aqui ele tá falando do corpo Então não interprete isso de uma maneira errada Ele tá falando do corpo natural né? Muita gente pensa em muita um monte de coisa não sei de onde o pessoal tira isso. É só ler com atenção. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Esse é o corpo glorificado. Pois estando vestido, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque queremos ser despidos. Mas revestidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aleluia! Então eu e você, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O nosso corpo será glorificado no futuro. Amém? No versículo 10 diz algo interessante também. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui muita gente usa isso de uma maneira legalista, mas pelo amor de Deus... Perceba que é tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não tem condenação. No tribunal de Cristo ninguém é reprovado. Esse tribunal aqui é para aqueles que já são salvos e vão viver o reino. Então deixa eu te explicar isso rapidamente. Nós já falamos que salvação é, gra é Graça, é dom gratuito de Deus Mas o reino é para quem merece Então, aqueles que foram salvos Eles vão passar por um tribunal diferente Esse tribunal não é para decidir quem vai o inferno ou quem vai o céu Já é salvo, já é o céu Agora, nesse tribunal de Cristo vai ser julgado o quê? Aquilo que foi feito Obras, mas obras onde, Felipe? Obras feitas no meio do corpo, que é a igreja Não tá falando aqui de aquilo que você faz, não Você não é salvo pelas suas obras Aqui tá falando de merecimento, de reino Então é nessa hora que vai ser ter decidido... O galardão, a recompensa de cada um, tá bom? Nós vamos meditar um pouco nisso em Apocalipse, então vou deixar mais para lá, tá? Lá no versículo 18, aliás, nós vemos que Deus os reconciliou consigo, mas mais que isso, você recebeu o ministério da reconciliação. E ele confirma isso lá na frente. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo, fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aliás, olha o 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mundo, não, olha só, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, e nos entregou, e nos separou a mensagem da reconciliação, você foi chamado para ministrar essa mensagem, você não foi chamado para ministrar a lei, para lembrar a lei de Moisés para o povo, não, você foi chamado para levar o ministério da reconciliação, da graça de Deus, olha o que diz o 21 que é poderoso, é um dos meus versículos favoritos, Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado, isto é, Jesus, né? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje eu e você podemos dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Porque ele se tornou pecado no meu lugar, agora eu que era pecado me tornei justiça no lugar dele. Aleluia! Paulo vem falando aqui mais uma vez sobre os seus sofrimentos no versículo 6. No versículo 7 ele traz as suas alegrias, né? Algo que, que ele estava realmente feliz com a transformação daquele povo, com o arrependimento de boa parte, uma boa parcela daquela igreja de Corinto. Mas eu quero separar o versículo 10, que diz, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então o arrependimento do Senhor não é um remorso, é uma mudança de mente. Arrependimento não é remorso, arrependimento do Senhor é quando você entende que aquilo lá não combina mais com você, você não faz parte mais desse mundo, que aquelas condutas que você praticava não tem nada a ver mais com a sua vida. Amém? No versículo 8, ou oh, no capítulo 8, versículo 16, Paulo começa a falar sobre a coleta da oferta de um povo que estava passando por necessidade, os irmãos passando por necessidade. E Paulo estava fazendo uma campanha de arrecadação. Quase um cristão esperança mesmo. E ele estava provocando essa generosidade nos irmãos. Convidando os irmãos a participar realmente dessa oferta em favor daqueles irmãos. Mas eu gosto de, eu gosto muito desse versículo 11. Inclusive é o texto que nós usamos lá na Viva. No momento da oferta. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então o que, que é isso? Nós não ofertamos. Nós da nova aliança... Nós que estamos debaixo da graça de Deus Nós não ofertamos para ser abençoados Nós não ofertamos para que Deus venha se agradar de nós Nós não ofertamos para nada disso Nós ofertamos porque nós recebemos já Nós temos essa convicção De que nós já somos abençoados em tudo que fazemos Que a bênção do Senhor nos persegue Que tudo que nós fazemos Já está debaixo do favor e da bênção do Senhor E é por isso que nós ofertamos Como uma ação de graça Nós somos agradecidos Quem está na graça ele não consegue ser mão de vaca, ele é generoso Porque ele sabe que tudo que ele faz prospera Tudo que ele põe a mão vai para frente Tudo que ele vai fazer, Deus já tem um sim para ele Então ele tem prazer em abençoar a obra de Deus Amém? No capítulo 10, Paulo começa a defender seu ministério E aí ele começa agora a destruir alguns argumentos Alguma pretensão daquele povo contra ele Paulo faz ali uma longa defesa a respeito daquilo que ele diz e faz Eu não vou me ater muito a isso porque eu acho que uma vez que você entendeu o contexto, fica mais claro de você entender. Eu acho que não tem muitas dúvidas a respeito disso. O que que Paulo faz aqui que vai realmente contra o seu caráter? Ele vai começar aqui uma argumentação que, poxa, como incomoda ele. Lá no versículo, lá no capítulo 11, ele começa a com muita ressalva já falando a respeito daquilo que ele vai falar e já prevenindo né aquele povo da sua insensatez porque ele iria ser insensato porque agora ele iria se orgulhar daquilo que ele viveu por quê porque os super apóstolos eles diminuíram Paulo e começaram a se orgulhar por tudo aquilo que eles estavam vivendo para que o povo começasse a seguir eles e aí Paulo fala não então é para se vangloriar então vamos botar na, no papel aí na caneta vamos fazer uma comparação então né e aí Paulo começa a realmente e listar tudo aquilo que ele vivenciou tudo aquilo que ele tinha experimentado todas as experiências que ele viveu como forma de fundamentar suas alegações, de validar o seu apostolado, lá no capítulo 12 versículo 11 ele já começa a se desculpar novamente por aquilo que ele tinha acabado de fazer porque ele se viu obrigado a fazer isso, porque estava preocupado com os coríntios, porque ele estava vendo que os irmãos estavam realmente entrando na lábia desse povo e aí Paulo ele realmente apela para aquilo que ele viveu realmente, para o seu testemunho ainda que verdadeiro, mas Paulo Odiava essa questão de se vangloriar. Para ele era loucura, mas de fato aqui foi necessário. Paulo ainda anuncia sua terceira visita. Tem um texto muito conhecido aqui no versículo, no capítulo 12, versículo 9, né, a respeito do espinho da carne, onde a resposta de Deus é poderosa. Ele diz: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Então o poder do Senhor ele se engrandece com as nossas falhas. Quanto mais fraco você é e Deus te usa mesmo assim, é sinal de que Ele tem mais força ainda, mais poder para ser garantidor dos fracos e dos pecadores. Amém? Paulo. Deixa ali suas advertências finais no capítulo 13 e encerra essa carta aos coríntios com a sua saudação final. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Amém, gente? Por hoje é só. Amanhã, não perca o episódio de amanhã. Amanhã é Gálatas. Meu irmão, Gálatas é céu na terra. É só poder, unção e, e treineira Então fique ligado com a gente, tá bom? Amanhã eu espero você.